0: SORMAS in Flensburg, ein Podcast der Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SORMAS in Flensburg. Heute geht es um das Thema Kontaktuntersuchung, also darum, dass du mit einer Kontaktperson telefonierst, die zuvor von einem Fall als mögliche enge Kontaktperson benannt worden ist. Es geht darum herauszufinden, ob diese Person wirklich im infektiösen Zeitraum so mit der infizierten Person zusammen war, dass sie sich möglicherweise infiziert haben könnte und deshalb in Quarantäne gesetzt werden muss. Weil du, wenn du mit dieser Kontaktperson telefonierst, eben telefonierst und nicht gleichzeitig diesen Podcast hören kannst, schlage ich vor, dass du all das, was ich dir jetzt erkläre, einmal anhand der Schulungsversion von Sommers durchspielst. Geh also bitte auf die äh, Schulungsversion von SORMAS, log dich ein, wenn du nicht weißt, wo du diese Zugangsdaten findest und wie du äh, ja, wo du die Schulungsversion von SORMAS findest, dann guck doch bitte einmal auf dem äh, Jamboard im Gesundheitshaus oder äh, frag deine Kollegin, dann bekommst du auch dort die Zugangsdaten zur Schulungsversion. So, äh, weitermachen kannst du, äh, wenn du die Schulungsversion gestartet hast. Äh, wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, dann äh, drück bitte einmal auf Stopp im Podcast und mach weiter, wenn du die Schulungsversion geöffnet hast, dich eingeloggt hast und dort auf der Übersichtsseite stehst. So, wenn du jetzt auf der Übersichtsseite der Schulungsversion stehst, müssen wir Einmal die Situation nachstellen, die wir in Flensburg haben, um die Kontaktuntersuchung zu machen. Die Kontaktuntersuchung startet ja deshalb, weil es eine entsprechende Aufgabe gibt, die erstellt ist. Die haben wir hier in der Schulungsversion natürlich noch nicht von vornherein vorliegen. Das heißt, das müssen wir jetzt einfach einmal nachbauen. Deswegen gehe bitte einmal links in dem Menü auf den Menüpunkt Fälle, klick da einmal drauf... Und schnapp dir einen der dort angezeigten Fälle, welcher ist völlig egal. Es geht jetzt nur darum, einen Kontakt zu konstruieren, an dem du dann gleich die Kontaktuntersuchung durchführen kannst. Also klick bitte auf das Aktenzeichen eines dort angezeigten Falls und geh dann in dem Menüband oben ganz rechts auf Kontakte. Klick da einmal drauf und klick auf ebenfalls rechts neuer Kontakt. Wir erstellen jetzt also einen Kontakt, mit dem wir gleich weiterarbeiten. Es reicht, wenn wir die Pflichtfelder ausfüllen, die dort angezeigt sind. Also alle Felder, die ein rotes Sternchen tragen. Vorname, Nachname, Geschlecht, Meldedatum. Das war's schon. Mehr brauchen wir gar nicht, um diesen Kontakt grundsätzlich anzulegen. Genau, denkt ihr einen Vornamen aus. Ganz wichtig, in der Schulungsversion bitte nur mit fiktiven Daten arbeiten, auf gar keinen Fall mit Echtdaten. Ansonsten sind deiner Fantasie keine Grenzen äh, gesetzt. Also, denkt dir einen Vornamen für, den, für die Kontaktperson aus, einen Nachnamen, äh, wähle das Geschlecht und das Meldedatum ist automatisch eingestellt auf den heutigen Tag. Das kannst du so lassen, äh, wenn du diese drei Angaben nicht, letztendlich gemacht hast, Vorname, Nachname, Geschlecht und Meldedatum so stehen gelassen hast, wie es vorgegeben ist, drück einmal auf Speichern und dann ist der Kontakt entsprechend schon erfasst. So, wir sind immer noch nicht bei der Ausgangssituation für die Kontaktuntersuchung, die müssen wir jetzt noch einmal ähm, rekonstruieren. Das heißt, wir brauchen eine Aufgabe vom Typ Kontaktuntersuchung. Die baust du dir, indem du wenn du in dem Kontakt bist, rechts bei den Aufgaben auf neue Aufgabe klickst. Aufgabenkontext Kontakt bleibt, lässt sich auch nicht ändern, dann wir erstellen diese Aufgabe ja aus einem Kontakt heraus. Aufgabentyp ist dann die Kontaktuntersuchung. Empfohlener Start kann so bleiben, wie es ist. Das Fälligkeitsdatum setzt du bitte auf das heutige Datum. Zugewiesen an kannst du in der Schulungsversion auf irgendeinen der dort vorgegebenen User setzen. Für Flensburg würdest du zugewiesen an, an den User-Kontakt-Untersuchung zu weisen, denn bei uns heißen ja die zuständigen User so wie die entsprechende Aufgabe, um von dort weiterzumachen. Klickst einmal auf Speichern und damit ist die Aufgabe bereits erfasst. Damit haben wir jetzt all das rekonstruiert wie wir in Wirklichkeit starten würden, wenn es zu einer Kontaktuntersuchung kommt, nämlich beginnend von der Aufgabe. Klick jetzt bitte also einmal links im Menü auf Aufgaben. Dann werden dir alle in SORMAS erfassten Aufgaben angezeigt. In der Schulungsversion sind das ziemlich viele. Ähm, aktuell 461 werden wir hier angezeigt, da kannst du das Ganze ein bisschen sortieren, indem du zum Beispiel auf das Fälligkeitsdatum klickst und dir auf die Art dann die Aufgaben anzeigen lässt, die für den heutigen Tag fällig sind. So hatten wir das ja gerade eben eingestellt. Such dir also da bitte einmal die Aufgabe raus, die du gerade konstruiert hast, um äh, die äh, Aufgabe zu finden. Wir gehen jetzt auch mal, wenn du die Aufgabe gefunden hast, äh, einmal nochmal ganz links in der Zeile auf das Stiftsymbol, das ist das Symbol, was bedeutet, dass du die Aufgabe editieren, verändern kannst. Wenn du da einmal drauf klickst, öffnet sich wieder die eben gerade neu angelegte Aufgabe. Das sage ich nur noch einmal, um dir klar zu machen, was jetzt in, in der Flensburger Sommers-Version passieren würde, dann würdest du äh, unter dem Menüpunkt zugewiesen an, wo in Flensburg stehen würde, zugewiesen an Kontaktuntersuchung. Das Ganze ändern auf zugewiesen an dich selbst, damit du deinen KollegInnen klar machst, du kümmerst dich jetzt gerade um die Kontaktuntersuchung und auf die Art ausschließt, dass parallel an der Kontaktuntersuchung gearbeitet wird. In der Schulungsversion geht das natürlich nicht. Äh, also in dem Fall kann zugewiesen anbleiben, wie es ist und du klickst einmal auf Speichern und die Aufgabe ist wieder abgespeichert. So, jetzt geht es ja um die Kontaktuntersuchung. Wir brauchen also den Kontakt. Dazu klick dann bitte nicht links auf das Stiftsymbol, sondern etwas weiter rechts auf das Aktenzeichen oder den verknüpften Link des Kontaktes. Wenn du da einmal drauf klickst, dann äh, siehst du den Kontakt, du siehst ganz oben den Namen, fall und dann den Namen des Falls und die ganz rudimentären Daten, die wir dort hatten. So, wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch, was passieren würde, wenn du mit der Kontaktperson telefonierst. Zuerst, wenn du mit der Person telefonierst und sie bestätigt dir den Kontakt zum Fall, würdest du die Kontaktklassifikation von unbestätigter Kontakt auf bestätigter Kontakt setzen. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, du fragst nach dem Datum des letzten Kontaktes zur äh, Indexperson und stellst das ein. Dieses Datum ist ganz wichtig, weil sich anhand dieses Datums dann der Quarantänezeitraum berechnet. Externe ID, Aktenzeichen bleibt frei. Meldedatum ist in der Regel der heutige Tag, ist voreingestellt, kann also auch so bleiben. Dann, ganz wichtig, bitte zuständiges Bundesland auf äh, Schleswig-Holstein setzen und den zuständigen Landkreis auf den SK Flensburg, also Stadtkreis Flensburg. Das ist kein Pflichtfeld, aber es ist wichtig, dass du diese Felder ausfüllst, denn wenn du das nicht machst, würde bei einem Excel-Export der Kontaktdaten äh, bei dem zu, äh, entsprechenden Kontakt äh, vertraulich stehen und nicht beispielsweise die Adresse, die wir entsprechend äh, exportieren. Reiserückkehrer ja oder nein. In der Regel ist das nein. Wenn die Person äh, nun tatsächlich gerade von einer Reise zurückgekehrt sein sollte, äh, dann könnte man da ja eingeben. Aber in der Regel, vorausgesetzt, es sowohl Fall als auch Kontakt sind in unserem Zuständigkeitsbereich, hat die Kontaktsituation ja hier in Flensburg stattgefunden. So, da, so dass da äh, die Regel sein wird, dass du bei Reiserückkehrer nein anklickst. Kontaktidentifikationsfälle. Äh, Kontaktidentifikationsquelle ist in der Regel die Fallperson. Du hast ja von der identifizierten Person erfahren, dass die Person, mit der du jetzt telefonierst, ein Kontakt ist. Also in der Regel Fallperson. Wenn etwas anderes äh, zutreffen sollte, kannst du das natürlich auch anklicken. So, jetzt Art des Kontaktes ist ganz wichtig, weil anhand äh, der Daten, die du da eingibst, bemisst sich, ob die Kontaktperson ein enger Kontakt ist oder äh, ein, kein enger Kontakt. Und nur die engen Kontakte müssen ja in Quarantäne gesetzt werden. Sormas hat jetzt, gut, da habe ich gerade vergessen noch zu sagen, äh, jetzt sprich in der aktuellen Version äh, noch die Unterscheidung zwischen Kontaktperson der Kategorie 1 und Kontaktperson der Kategorie der, der Kategorie 2. Also Sommers unterscheidet noch zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2. Ähm, inzwischen sind die Richtlinien des RKI ja soweit, dass nur noch enge Kontakte, äh, also das ehemals Kontaktperson äh, der Kategorie 2 als enger Kontakt bezeichnet wird. Ich beziehe mich, das genau das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, hier auf die Sommers version 1.59.2. Wenn du wissen willst, mit welcher sommersversion version du arbeitest, bitte einmal links unten im Menüband auf Info klicken. Dann wird dir angezeigt, mit welcher sommersversion version du arbeitest. Zurück zur Kategorisierung des Kontaktes und zur Beurteilung, ob das ein enger Kontakt ist. Wichtig ist die Situation, die am Ende, die am meisten Nähe erzeugt hat, die müsste angeklickt werden. In der, in den aller allermeisten Fällen äh, haben wir Situationen, dass Personen kumulativ mindestens 15 minütigen Gesichtskontakt hatten. Das ist bei Art des Kontaktes gleich die Option in der ersten Zeile. Äh, du kannst sowieso in diesen Zeilen immer nur eine äh, einen Klick machen. Wenn du das oben anklickst, dann wird etwas weiter unten in der Kontaktkategorie, gleich Kontaktperson der Kategorie 1 ausgewählt. Das ist meiner Erfahrung nach die allerhäufigste Kontaktsituation, so dass das in der Regel auch bei dir zutreffen wird. Wir hatten mal den Fall, dass jemand einen Raum betreten hat, nachdem die infizierte Person diesen Raum verlassen hatte, kurz danach, ohne dass die sich wirklich begegnet sind. Dann könnte man zum Beispiel anklicken, Personen, die aerosolbildenden Maßnahmen ausgesetzt sind. In der äh, Konsequenz bleibt es das Gleiche. Die Kontaktkategorie ist Kontaktperson der Kategorie 1. Wir nehmen wieder den Regelfall bei Art des Kontakts. Klick also bitte an Person mit kumulativ mindestens 15 minütigen Gesichtskontakt. Zusätzliche Informationen zu Art des Kontaktes kannst du noch schreiben, sind Mitbewohner, Familienmitglied ähm, oder auch alles, was sonst noch wichtig ist das äh, zum, äh, zum Kontakt. Zu, bei der Beziehung mit Fall kannst du auch noch angeben, ob beispielsweise die Personen im gleichen Haushalt leben oder ob es sich um ein ähm, Familienmitglied oder einen Freund äh, handelt, ob in der gleichen Umgebung gearbeitet wurde, ob medizinische Versorgung für den Fall bereitgestellt wurde oder andere. Äh, Wähle da bitte das Zutreffende aus. Dann gibt es noch äh, die Möglichkeit unter Beschreibung, wie der Kontakt vonstatten ging, einzutragen, äh, nähere Informationen zum Zustandekommen des Kontaktes. Also alles, was wichtig ist für die Infektionssituation, vermark das bitte hier. Dann kommt die Frage Tätigkeitsverbot, ja, nein, unbekannt. In der Regel steht dort Nein. Wenn das anders sein sollte, dann werden die Hygienekontrolleure das vorgeben. Solltest du unsicher sein, sprich also bitte mit den Hygienekontrolleuren, ob bei Tätigkeitsverbot etwas anderes als Nein gesetzt werden soll. Wir kommen zur Quarantäne. Der Regelfall ist häusliche Quarantäne möglich, ja. Versorgung sichergestellt auch, ja. Und dann ergibt sich die äh, Quarantäne, wie sie in den allermeisten Fällen üblich ist, die häusliche Quarantäne. Du siehst den, das Quarantäneende, wird gleich vorgegeben. Errechnet sich anhand des Datums des letzten Kontaktes, also 14 Tage nach dem äh, letzten Kontakt und Quarantänebeginn muss von dir noch eingetragen werden. In der Regel ist das auch das heutige Datum. Du setzt ja die Person mit dem Telefonat, was du jetzt führen würdest in Quarantäne. Also ist das das heutige Datum. Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Person, die du in Quarantäne setzt, schon vorher von dem Kontakt zum Fall wusste und sich bereits vorher abgesondert hat und das auch äh, darstellen kann. Dann klickst du an Quarantäne mündlich verordnet und äh, vermerkst das Datum der mündlichen Anordnung, in der Regel also auch heute. Dann fragt die, äh, achso vielleicht noch davor, äh, es gibt noch die Möglichkeit anzukreuzen, ob es ein Kontakt mit hoher Priorität ist. Das äh, sollte angeklickt werden, wenn es Kontakte sind, die potenziell nicht sehr viele weitere Kontakte haben oder Kontakte, die beispielsweise im medizinischen Bereich arbeiten. Der Regelfall ist, dass wir Kontakt mit hoher Priorität nicht ankreuzen. Auch hier, wenn du unsicher bist, frag gerne noch einmal nach. Dann frag bitte einmal die äh, Kontaktperson nach ähm, möglichen Vorerkrankungen. Dort gibt es einige zur Auswahl und darunter ein Textfeld, in dem du weitere vermerken kannst. Das ist wichtig für unsere ÄrztInnen, damit die beurteilen können, ob vielleicht eine gewisse oder eine besondere Risikosituation vorliegt. Nächster Schritt fragt die Person bitte, ob sie bereits gegen äh, Corona geimpft ist. Wenn sie ungeimpft ist, kannst du einfach ungeimpft eintragen und musst nichts weiter ausfüllen. Wenn sie geimpft ist, müssen auch nicht alle weiteren Felder, die sich jetzt öffnen, ausgefüllt werden, sondern das Datum der ersten Impfung, das Datum einer gegebenenfalls letzten, also zweiten Impfung, der Impfstoffname, kurze Seitenbemerkung, sollte äh, bei der ersten Impfung ein anderer Impfstoff gewählt worden sein als bei der zweiten Impfung lässt sich das hier noch nicht unterscheiden. In dem Fall wie vielleicht für die dann den Impfstoff der zweiten Impfung. Bei Quelle der Information wird es in der Regel die mündliche Kommunikation sein, weil dir die Kontaktperson ja sagt, sie ist geimpft. Es sei denn, sie, äh, äh, es ist, handelt sich um ein Video oder eine, eine, ja, eine Videobesprechung und dir wird der Impfpass gezeigt, äh, ist bei uns nicht üblich. Also insofern kannst du dort mündliche Kommunikation anklicken und eben die zutreffenden äh, Angaben zur Impfung. Alles weitere Hersteller, äh, INN, Chargennummer, äh, Unicode und ATC-Code muss nicht angekreuzt werden. Genau. Dann sind nur noch die Fragen, liegt eine immunsupprimierende Therapie oder Grunderkrankung vor? Er fragt das bitte und äh, klickt dann dementsprechend Ja oder Nein an und ist die Person medizinisch pflegend in der Betreuung von Patienten oder Menschen über 60 Jahre tätig? Auch da bitte das entsprechende ankreuzen Ja oder Nein. Nachverfolgungsstatus wirst du gleich sehen, der ist identisch mit dem Quarantänezeitraum. Das ist nochmal so eine äh, Kontrollfunktion von SORMAS, dass wir sehen können, wer ist aktuell in der Nachverfolgung und um welche in Quarantäne befindlichen Personen müssen wir uns kümmern. Da kannst du also in der Regel alles stehen lassen, so wie es ist. Beim Nachverfolgungsstatus-Kommentar schreibst du bitte nichts hinein. Denn alles, was man dort einträgt, verschwindet wieder, wenn man die Nachverfolgung abbrechen sollte oder auch ja, wenn über das System dort Änderungen erfolgen. Also lass das Feld am besten leer. Verantwortlicher Kontaktbeauftragter kann auch leer bleiben. Und das Feld allgemeiner Kommentar, lass bitte auch leer, dort nichts weiter vermerken. Das hat den Hintergrund, wenn der Kontakt, den du jetzt gerade erfasst, wenn sich bei dem herausstellen sollte, dass er sich infiziert hat und der Kontakt zu einem Fall wird oder wie das in Sommers heißt, der Kontakt zu einem Fall konvertiert, dann wird, werden die Angaben hier in dem allgemeinen Kommentarfeld nicht in den Fall mit übernommen und gehen verloren. Deswegen dort bitte nichts eintragen und klick bitte einmal auf Speichern. Dann hast du in dem Reiter Kontakt, also wenn du jetzt nochmal nach, ganz nach oben scrollst, unter Kontakt, Name zu Fall und Name des Falls in der Leiste darunter. Alles, was unter Kontakt steht, ausgefüllt, soweit es ausgefüllt werden muss. Wir kommen auf diese Leiste gleich noch einmal zurück, wenn es um die Aufgaben geht. Wir müssen nämlich gleich noch ein paar Aufgaben für den Fall erstellen. Aber äh, das machen wir zum Schluss. So. Wir können also weitergehen, wenn du auf Speichern geklickt hast, dass du jetzt in dem Menüband oben von Kontakt zu Kontakt Person gehst und dort die Informationen ergänzt, die noch fehlen. Du hast den Namen, du hast den Vornamen, ergänzt bitte die Anrede und wähle das Zutreffende aus. Wichtig ist das deshalb, weil bei allem Schriftverkehr, ähm, spätestens mit der Quarantänebescheinigung, dort äh, die Anrede sozusagen daraus gezogen wird aus diesem Feld. Deswegen ist wichtig, dass dort etwas steht. Dann, sofern das nicht äh, vorher eingetragen worden sein sollte bei der Falluntersuchung, trag bitte das Geburtsdatum ein. Jetzt für, um das einmal zu simulieren, kannst du dir natürlich was... Äh Ausdenken, du siehst dann gleich äh, neben Geburtsdatum, ja, Monat, Tag wird das Alter errechnet. Geschlecht hattest du vorher schon eingegeben, das sollte da noch stehen. Wichtig noch, aktueller Zustand der Person. Du telefonierst gerade mit der Person, also ist aktueller Zustand der Person lebendig. Reisepassnummer, Krankenversicherungsnummer, externe ID, Aktenzeichen brauchen wir nicht. Das kann also leer bleiben. Beschäftigungsart, kann leer bleiben im Bereich Erwerbstätigkeit und Bildung. Zugehörigkeit zur Bundeswehr setzen wir, in der Regel ist das der Fall, auf keinen Bezug zur Bundeswehr. Das hängt mit der Meldesystematik von Surfnet zusammen. Also wenn jetzt nicht explizit eine ein Bezug zur Bundeswehr gegeben ist, setzt da also bitte keinen Bezug zur Bundeswehr. Bildung lassen wir leer. Bei Heimatadresse reicht wenn du die Straße angibst, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel die Hauptstraße 30, die es dir gibt die Postleitzahl, solltest du natürlich eintragen, die Stadt. Das reicht eigentlich schon unter Heimatadresse, dass du unter Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt alles ausfüllst, was notwendig ist. Und dann bitte einmal auf den jetzt noch in rot angezeigten kleinen Tropfen links neben dem Auge klickst, dann, dann werden die GPS-Daten äh, der Adresse ermittelt und später auch auf der Karte angezeigt. Frag bitte die Kontaktperson nach dem Arbeitgeber. Äh, den Arbeitgeber kannst du unter Adressen vermerken. Das ist das Feld, was sich jetzt auftut. Äh, das tust du, indem du auf Neuer Eintrag klickst. Das not, äh, neuer, äh, neuer ja auf neue Eintrag klickst, dann macht sich die ein Fenster auf, das mit Ort überschrieben ist und der Adresstyp, wir simulieren jetzt ja einmal, es geht um den Arbeitsort, klickst du eben an Arbeitsort und der Adressname, Beschreibung, ich tippe jetzt einmal Firma ein, kannst du eben die, die Name des Arbeitgebers eintragen und auch dann wieder bitte die entsprechenden Kategorien, also Bundesland, Schleswig-Holstein, Landkreis, Schleswig, Landkreis Kreisfrei-Stadt, Stadtkreis Flensburg oder wenn das im Kreis Schleswig-Flensburg oder im Kreis Nordfriesland sein sollte, eben dort die entsprechenden Angaben und äh, gibt die Adresse und alle weiteren Daten zum Arbeitgeber an. Wichtig ist auf jeden Fall noch, dass unter Weitere Informationen in dem Fenster der letzte Arbeitstag vermerkt ist, weil das für, falls da Kontakt zum Fall werden sollte, das wichtig für weitere Ermittlungen ist, um zu ermitteln, ob die Kontaktperson im infektiösen Zeitraum äh, am Arbeitsplatz war und dort eben entsprechend ermittelt werden muss. Wenn du das alles eingetragen hast, klick auf erledigt und der Arbeitsort ist unter Adressen gespeichert. Kontaktinformationen sind in den meisten Fällen wenig relevant, insbesondere Geburtsname, Spitzname, Mädchenname der Mutter, Name der Mutter, Name des Vaters brauchen wir alles nicht. Das sind auch viele Felder, die noch aus dem afrikanischen Bereich kommen, denn SORMAS ist ja ursprünglich für die Bekämpfung der Ebola-Pandemie in Nigeria entwickelt worden. Das kannst du alles weglassen. Wichtig sind allerdings noch die primären Kontaktdetails, dass du also, wenn das noch nicht vermerkt ist, möglichst eine Mobilnummer und eine E-Mail-Adresse zu dem Kontakt erfasst. Wenn du die Person angerufen hast, hast du logischerweise die Telefonnummer schon gehabt, aber vielleicht hast du die Festnetznummer bekommen und erfragst zum Beispiel noch jetzt die äh, Mobilnummer, würdest also bei den, unter Kontaktinformationen kurz über dieser Zeile, die mit primäre Kontaktdetails beginnt, einmal auf Neuer Eintrag klicken, Art äh, der Kontaktdetails, einmal sagen Telefon, Telefonnummer, Typ, Mobiltelefon. Unter Kontaktinformationen trägst du dann die entsprechende Nummer ein. Weitere Informationen brauchst du nicht. Und wenn das die Hauptnummer ist, unter der die Person am einfachsten zu erreichen ist, klick bitte auch an primäre Kontaktdetails und erledigt. Und wir simulieren jetzt noch einmal den Eintrag einer E-Mail-Adresse. Das funktioniert ganz genauso. Unter Kontaktinformationen klickst du bitte wieder einmal auf neuer Eintrag und gibt jetzt bei Art der Kontaktdetails E-Mail an. Kontaktinformation ist dann eben die E-Mail-Adresse. In der Regel ja in der Form äh, Name oder Namenbestandteil at Mailadresse.de oder com oder org oder was auch immer. Und auch hier kannst du angeben, dass das primäre Kontaktdetails sind und du klickst auf Erledigt. Wichtig sind diese primären Kontaktinformationen, Mobiltelefonnummer und Mailadresse, außerdem noch dafür, wenn das Klimido-Symptomtagebuch genutzt werden soll. Das machen wir in Flensburg derzeit noch nicht, aber das kann gut in naher Zukunft der Fall sein. Das Symptomtagebuch bedeutet ja, dass dann die Kontaktpersonen automatisch einmal pro Tag aufgefordert werden, ihre Symptome über das Klimido-Symptomtagebuch Einzutragen und diese Aufforderung erhalten die Kontaktpersonen über die Mo Mobilnummer oder über die E-Mail-Adresse. Insofern ist wichtig, dass mindestens eins von beiden hier als primäre Kontaktdetails erfasst ist, denn ansonsten funktioniert das Klimido-Symptomtagebuch nicht. Wir sind fast fertig. Wir kommen jetzt in, unter dem Reiter Kontaktperson zum letzten Feld. Das heißt allgemeiner Kommentar. Und das ist ein ganz wichtiges Feld. Denn dort tragt bitte alle Sachstände ein. Wenn sich an dem Kontakt irgendwas ändert, wenn wichtig ist, dass du schreibst, äh, Person spricht, schlicht, sp spricht schlecht Deutsch, bitte Kommunikation über Tochter laufen lassen oder über Dolmetscher und dann nochmal so und so. Ähm, wenn es einen Vorfall gab, äh, die Person sauer ist auf das Gesundheitsamt und es einen Konflikt gab, und äh, Personen, die in Zukunft mit dieser Person telefonieren, davon wissen sollten und sensibilisiert werden sollten, dann trag das bitte dort unter allgemeiner Kommentar ein. Dieses Feld ist nicht zu verwechseln mit dem allgemeinen Kommentarfeld unter Kontakt, was wir vorhin gesehen hatten, sondern dieses Feld unter Kontakt Person, allgemeiner Kommentar, ist ein anderes Feld. Es hat zwei Vorteile gegenüber dem ersten Feld, denn erstens hast du viel mehr Platz, um Dinge einzutragen. In dem allgemeiner Kommentarfeld unter Kontakt hast du nur 4096 Zeichen. Hier hast du deutlich mehr, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau wie viele, aber es ist deutlich mehr Platz, um eben auch Sachstände einzutragen. Und zweiter gewichtiger Vorteil, wenn dieser Kontakt, den du hier gerade erfasst, in einen Fall konvertiert werden sollte, dann werden diese Informationen mit übernommen, weil dieses allgemeine Kommentarfeld hängt am Personendatensatz und nicht am Kontakt. Situationsdatensatz. So, wir sind fertig mit den mit der Erfassung der Daten zur Kontaktperson. Du klickst jetzt also bitte einmal auf Speichern. Epidemiologische Daten, ganz oben im Menü, lassen wir jetzt erst einmal weg. Dort können wir, wenn wir wollen, noch nähere Details zur möglichen Exposition, also zur Situation, in der eine mögliche Infektion stattgefunden haben könnte, eintragen für heute lassen wir das weg und gehen zum letzten Schritt der Datenbearbeitung äh, beim Kontakt, bevor wir gleich nochmal zu den Aufgaben kommen, und zwar zu den Nachverfolgungsanrufen. Bitte komment oder dokumentiere noch einmal, dass du mit der entsprechenden Person gesprochen hast. Das machst du, indem du in der Menüzeile oben auf Nachverfolgungsanrufe klickst und einmal auf Neuer Anruf klickst. Wir nehmen hier den Regelfall, du hast die Person erreicht, die Person ist kooperativ und sie hat keine Symptome. Das geht relativ einfach zu erfassen. Wenn du unter auf Neuer Anruf geklickt hast, öffnet sich ein Fenster Neuen Anruf erstellen. Dort äh, klickst du jetzt einmal an Verfügbar und Kooperativ. Datum und Uhrzeit des Anrufs wird automatisch vom System auf heute und jetzt voreingestellt. Bei Kommentare zum Anruf, trag bitte einmal deinen Namen ein dass klar ist, du hast diesen Anruf gemacht und wir können das nachvollziehen und wenn wir Fragen zu dem Telefonat haben, eben auch nochmal dich kontaktieren. So, wir gehen jetzt davon aus, die Person hat keine Symptome. Dann würden wir äh, etwas später unter klinische Zeichen und Symptome Leer auf Nein setzen anklicken und dann werden alle Symptome auf Nein gesetzt. Wenn die Person symptomatisch sein sollte, dann muss das hier natürlich eingetragen werden. Und in dem Fall solltest du bitte auch Kontakt zu einem Arzt oder einer Ärztin im Gesundheitshaus aufnehmen, um zu klären, wie es weitergeht. Kommentare hier, könntest du noch etwas vermerken, was wichtig ist. Wenn wir davon ausgehen, dass die Person nicht symptomatisch ist, dann erübrigt sich natürlich auch erstes Symptom und Datum des Symptombeginns. Und du klickst nochmals auf Speichern und hast den ersten Nachverfolgungsanruf dokumentiert. Damit ist alles, was wir zum Kontakt erfassen müssen, vollständig. Was uns noch bleibt, ist die Aufgaben, das hatte ich vorhin schon erwähnt, die wir noch erfassen müssen für den Kontakt, damit wir sehen, was steht jetzt noch äh, aus an Aufgaben, die nachfolgend erledigt werden müssen. Da ist zuerst, oder um zu den Aufgaben zu kommen, geh bitte wieder äh, oben in dem Menüband auf Kontakt. Rechts siehst du die Aufgaben. Du kannst jetzt einmal die Kontaktuntersuchung, die du ja gerade durchgeführt hast, die Aufgabe, die du dort findest, öffnen, indem du auf das Stiftsymbol klickst und sagst erledigt und speicherst, denn das hast du jetzt ja gerade gemacht, die Aufgaben sind erledigt, es gibt aber möglicherweise noch bis zu drei Aufgaben, die nicht erledigt sind. Das erste ist die Kontaktnachverfolgung, denn die Person, die wir jetzt als enge Kontaktperson erfasst haben, wird ja regelmäßig von uns angerufen und nach Symptomen gefragt. Um das, um sicherzustellen, dass diese Nachverfolgung auch stattfindet, erstelle also bitte eine neue Aufgabe. Es eröffnet eröffn sich das Feld Neue Aufgabe erstellen. Aufgabenkontext ist wieder vorgegeben Kontakt. Aufgabentyp ist jetzt die Kontaktnachverfolgung. Empfohlener Start kann so bleiben, wie es ist. Wichtig ist das Fälligkeitsdatum. Wir kontaktieren die Person ja am 1., 5., 8., 10. und 13. Tag der Quarantäne. Der Kontakt am ersten Tag hat also heute stattgefunden. Also setzt bitte jetzt einmal das Fälligkeitsdatum auf den fünften Tag der Quarantäne, dass wir also fünf Tage nach ähm, Beginn der rechnerischen Quarantäne, also nach dem letzten Kontakt. Das bitte einmal auf Fälligkeitsdatum entsprechend einstellen. Bei der Uhrzeit nimm einen, eine Uhrzeit morgens, also kann gern auch 8 Uhr morgens sein. Das klar ist, für den Tag passiert das Ganze dann. Zugewiesen an können wir jetzt in der Schulungsversion nicht simulieren. Da kannst du irgendwas auswählen. Für Flensburg wäre wichtig, zugewiesen an, dass du das an den user Kontaktnachverfolgung zuweist, denn wir haben ja die Systematik, dass bei uns die User so heißen wie die Aufgabe, du also quasi die Aufgabe Kontakt Kontaktnachverfolgung damit in den Aufgabenpool Kontaktnachverfolgung schiebst und wenn die Aufgabe fällig ist, kann ähm, ein, eine Kollegin oder ein Kollege von dir sich die Aufgabe darüber ziehen und sie dann bearbeiten. Priorität normal, Kommentare zur Aufgabe nur, wenn es noch irgendwas gibt, ich erinnere mich selber an eine Situation, ich hatte vergessen, die Person nach ihrer E-Mail-Adresse zu fragen. Da könntest du zum Beispiel jetzt hier noch schreiben, ich habe leider vergessen, beim ersten Telefonat nach der Mail-Adresse zu fragen. Bitte bei der nächsten Kontaktaufnahme erfragen. Gut, wenn das alles auf, äh, ausgefüllt ist, klickst du auf Speichern und du kannst... Damit ist die Aufgabe erstellt und du findest sie rechts äh, dann auch unter den Aufgaben. Du siehst jetzt, Kontaktuntersuchung ist ausgegraut, das hatten wir auch erledigt gesetzt, aber die Kontaktnachverfolgung ist noch ausstehend. Eine weitere Aufgabe, die wir noch brauchen, ist die Testanmeldung, denn wir lassen die Kontakte, sobald sie als enge Kontakte erfasst sind, ja zu Beginn einmal testen und sie werden dann auch am ähm, Testanmeldung äh, am 13. Tag der Quarantäne noch einmal zum PCR-Test geschickt und müssen dementsprechend angemeldet werden. Das heißt, wir brauchen eine Aufgabe, die genau das äh, deutlich macht, dass wir eben nicht vergessen, diese Person zum Test anzumelden. Bei Aufgabentyp, wenn wir auf neue Aufgabe geklickt haben, haben wir die Testanmeldung leider nicht vorgegeben, weil das äh, kein Standard ist bei SORMAS. Das heißt, hier müssen wir eine andere Aufgabe definieren, andere Aufgabe, siehe Kommentar. Empfohlener Start kann so bleiben, wie es ist. Fälligkeitsdatum setzt bitte auf heute, denn wir wollen die Kontaktperson noch am heutigen Tag, also sobald sie uns als enge Kontaktperson bekannt wird, gleich zum Test anmelden. Zugewiesen an. Die Systematik kennst du inzwischen. Geht dann an den User Test Anmeldung. Geht in der Schulungsversion natürlich nicht, aber in der Echtversion in Flensburg würdest du zugewiesen an jetzt auf Testanmeldung setzen. Priorität normal, kann bleiben. Kommentare zur Aufgabe. Wichtig noch einmal, weil wir ja den Aufgabentyp andere Aufgabe haben und nicht ganz klar ist, um was für eine Aufgabe es sich handelt. Vermerkt das noch einmal. Also bitte zum PCR-Test an Tag 1 und 13 anmelden. So, dann kannst du die Aufgabe speichern und wir sind fast durch. Es fehlt möglicherweise noch eine letzte Aufgabe, denn du bittest bitte die Kontaktperson mit, du telefonierst, ob sie eine Quarantänebescheinigung benötigt, also beispielsweise für den Arbeitgeber, der ähm, bescheinigt bekommen soll, dass auf Anordnung des Gesundheitsamtes die Person in Quarantäne gesetzt äh, worden ist. Das geht für die Quarantänebescheinigung ganz genauso wie bei der Testanmeldung. Du klickst auf Neue Aufgabe Aufgabenkontext bleibt Kontakt. Aufgabentyp: Quarantänebescheinigung gibt es nicht vorgegeben bei Sommers, also wieder eine andere Aufgabe. Siehe Kommentar: Empfohlener Start kann bleiben, wie es ist. Fälligkeitsdatum setzen wir jetzt standardmäßig immer auf zwei Tage nach Quarantäneende, weil dann klar ist, dass der ähm, negative PCR-Test uns auch vorliegt und wir dann das Ende der Quarantäne bescheinigen können. Fälligkeitsdatum: also zwei Tage nach Quarantäneende, zugewiesen an, an den Aufgabenpool in dem Fall, also an den User oder an den, äh, genau, an den User äh, Quarantäne äh, Quarantänebescheinigung, geht in der Schulungsversion nicht, in Flensburg aber schon, also zugewiesen an Quarantänebescheinigung, Priorität kann so bleiben, wie sie ist, normal und Quarantäne auf zur, äh, Kommentar zur Aufgabe, auch bitte nochmal vermerken, bitte Quarantänebescheinigung oder Q-Bescheinigung, geht schneller, bitte Q-Bescheinigung ausstellen und du klickst auf Speichern und dann ist auch diese Aufgabe erfasst. Damit sind wir mit allem durch. Äh, bitte jetzt noch einmal auf Speichern klicken, dann haben wir alle Daten zum Kontakt, sowohl unter Kontakt, unter Kontaktpersonen unter Nachverfolgungsanrufe und und die zugehörigen Aufgaben erfasst. Das war viel und das war lang. Ich glaube, die bislang äh, längste Folge. Ähm, das zeigt aber vielleicht nochmal, dass äh, vielleicht tatsächlich am sinnvollsten ist, du spielst das Ganze ein oder zweimal in der Schulungsversion durch, bevor du äh, in der Echtsituation äh ja, die Kontaktuntersuchung durchführst, im Idealfall ja dann auch so weit, dass du das Ganze so weit verinnerlicht hast, dass du während, während du telefonierst die entsprechenden Angaben auch in Sommers erfassen kannst. Soweit für heute zum Thema Kontaktuntersuchung. Ich hoffe, es war trotz der Fülle an Informationen verständlich und interessant. Wenn du etwas vermisst, wenn etwas falsch sein sollte, wenn du dir eine Änderung wünschst, wie immer, kontaktiere mich gerne am einfachsten per Mail unter korf.torge@flensburg.de. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und tschüss.